0: Hey Freunde, herzlich willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. Hier dreht sich alles um eine einzigartige Kombination aus positiver Psychologie, Sportwissenschaften und Performance-Coaching. Du bekommst Inspiration und Tools, dein Wohlbefinden und deine mentale und physische Fitness selber in die Hand zu nehmen, und zu optimieren. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo Freunde, schön, dass ihr zu einer weiteren Episode dabei seid. Es geht weiterhin um das Prinzip der Psychology of Influence, also der Psychologie des Einflusses oder der Überzeugung. Und in der letzten Episode habe ich euch das Prinzip der Gegenseitigkeit vorgestellt. Also Menschen, denen wir einen Gefallen schulden oder Institutionen, Personen, die uns etwas Gutes getan haben. Hier sind wir viel eher bereit, uns von denen zu überzeugen zu lassen. Sprich, geht bei kleinen Sachen los, wie ich euch vorgestellt habe, hey, wenn uns ein Kumpel, eine Freundin beim Umzug geholfen hat, klar, dann helfen wir auch. Aber halt auch, wenn ein Restaurant uns beim Reingehen ein klitzekleines Präsent gibt, dann geben wir statistisch gesehen viel, viel mehr Geld in diesem Restaurant aus. Und heute geht es um drei weitere Strategien, aber dieses Prinzip der Gegenseitigkeit ist King in der Psychologie der Überzeugung. Aber nichtsdestotrotz, die heutigen Prinzipien auch sehr, sehr wichtig. Und für mich das ja auch mit das wichtigste Prinzip, ihr alle kennt das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin Online-Shopper, ob das moralisch richtig ist, sei mal dahingestellt. Aber ich mag es nicht so in die Stadt zu gehen, zu shoppen. Ich bin, ja, Online-Shopper, auch schon vor der Pandemie, ich war schon immer Online-Shopper, zumindestens. In den letzten Jahren war ich schon immer Online-Shopper und na klar, hier ist King Amazon und wenn wir uns die Produkte angucken, die für uns in Frage kommen oder jetzt, wenn ich mal bei mir bleibe, also ich, wenn ich gucke, okay, gefällt mir das und das, klicke im Prinzip auf nichts, was unter vier Sterne bewertet ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel etwas seht, okay, das hat zwei von fünf Sternen, hat mega schlechte Rezension, funktioniert nicht, drei Schrauben fehlen oder ist sowieso nur Müll, die Teile passen nicht zusammen, das dauert ewig zum Aufbau oder es ist viel zu klein, das Material stinkt. Wenn ihr so Rezensionen lest, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Produkt noch kaufen würdet? Wahrscheinlich auch sehr, sehr gering, wenn es euch geht wie mir. Und dieses Konzept, was dahinter steckt, ist Social Proof. Und Social Proof ist sehr, sehr mächtig, was die Psychologie der Überzeugung angeht. Denn wenn wir das Ganze mal umdrehen, hey, Dieses Produkt hat 5 von 5 Sternen. Es ist ein fantastisches Buch. Es ist ein unglaublich komfortables T-Shirt, was deinen ästhetischen Stahlkörper zur Geltung kommen lässt oder was auch immer. Dann sind wir viel eher bereit, dieses Produkt zu kaufen. Und genau hier ist ein ein Fakt noch sehr, sehr entscheidend, was mir vorher, bevor ich mich mit diesem Buch der Psychologie der Überzeugung von Robert Caligini beschäftigt habe, auch gar nicht so bewusst war. Aber als ich darüber reflektiert habe und mal so zurückgedacht habe, ähm, das hat auf jeden Fall richtig Sinn gemacht und zeigt auch so ein bisschen, was in der heutigen Werbeindustrie so abgeht. Und zwar sind wir viel, viel eher äh, dazu bereit, ja, Rezensionen zu glauben oder Stimmen zu glauben von Personen, die ähnliche sind wie wir. Also, ich habe mal, wenn wir mal bei Sportkleidung beispielsweise, nach Sportkleidung geguckt, nach, nach Oberteilen geguckt und äh, hier meinte auch jemand, ja, ich schwitze extrem viel beim, beim Training, das hält mich trotzdem warm. Ähm, Passform ist gut, verrutscht nicht und äh, ist vom Trage vom Komfort sehr angenehm. Ich bin so und so groß, auch so an die 1,90. Groß hat die Person geschrieben. Ja, und dann dachte ich so: Okay, pff, ja, man, ich bin auch 1,90, bisschen mehr schwitze sowas von viel beim Sport und ja, mir ist auch wichtig, dass da trotzdem noch passt alles und ähm, auch noch ein paar Mal in den Trockner packen, äh, nicht einläuft. So, alles Dinge, die mir wichtig sind, die dieser Person wichtig waren, diese Rezension war für mich auf jeden Fall entscheidend, das Ding zu kaufen. Und das ist genau diese Macht von Rezensionen, die geschrieben werden von Personen, die ähnlich sind wie wir. Und genau deshalb ist ja auch diese Influencer-Werbung oder Marketing von Menschen, wo wir annehmen, okay, ich kenne diese Person, ich vertraue der, beziehungsweise ich habe einen riesigen Bezug zu der Person, viel, viel machtvoller als irgendein Werbespot im Fernsehen. Und ich bin der Meinung, das wird auch immer weiter zurückgehen, dass Fernsehwerbung uns überzeugt und... Nichts umsonst werden viel, viel mehr oder wird viel, viel mehr Kohle auch in Werbung investiert. Ja, über Instagram, über Podcast-Plattformen, über YouTube. Das ist einfach viel, viel effektiver, weil wir zu diesen Menschen halt eine, eine Bindung haben. Wir vertrauen denen. Vielleicht sind auch gewisse Aspekte ähnlich in deren Leben, in unserem Leben. Und wir haben einen Bezug zu den Personen. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass äh, damit natürlich auch gezielt direkt das richtige Publikum angesprochen werden kann. Weil sich die Menschen aber auch, wenn du irgendjemandem folgst bei Instagram, dann folgst du dieser Person ja wahrscheinlich oder vielleicht auch, äh, weil du ähnliche Interessen hast. Es sei denn, es ist jetzt ein Kumpel oder eine Freundin von dir. Und dementsprechend bist du natürlich auch eher bereit zu glauben, was die Person dir erzählt über irgendein Produkt. Also das ist ein mega, mega wichtiges Prinzip, wenn es jetzt um Marketing oder um Überzeugung geht. Social Proof und gerade von Kundenstimmen, die ähnlich sind wie wir. Dann ein weiteres Prinzip, was leider, also ich finde es nervig mittlerweile schon, weil ich es halt auch so oft sehe und wer das versteht, ich hoffe auch so ein bisschen euch das jetzt bewusst zu machen, dass ihr vielleicht nicht darauf reinfällt, immer, immer weiter. Ich fühle mich durch dieses Prinzip auch ab und zu mal unter Druck gesetzt, sogar so ein bisschen. Und das ist das Prinzip der Verknappung. Und ihr wisst, ich mache, oder ich habe es schon ab und zu mal hier erzählt, in dem Podcast, ich mache äh, Jiu-Jitsu, also Grappling, BJJ. Und da gibt es für viele... Mh, Techniken-Kursor, also Videomaterial, wo Techniken beigebracht werden und das wird über eine große Seite vertrieben, BJJ Phonetics heißt das und dann gibt es immer, nachdem du dir einen Kurs gekauft hast, nochmal eine E-Mail von denen, so jetzt für 23 Stunden oder 24 Stunden oder so, wahrscheinlich 24 Stunden, kannst du nochmal auf den nächsten Kurs 45, 50 Prozent sparen, aber nur für die nächsten 24 Stunden. Danach gilt das nicht mehr. Und das ist so ein klassisches Beispiel für dieses Prinzip der künstlichen Verknappung. Denn ähm, das führt nun mal, das triggert uns, dass wir viel, viel eher bereit sind, nochmal Geld auszugeben. Und es hat so ein bisschen mit dieser FOMO, Fear of Missing Out zu tun, aber auch, ja, Was das für mich so beeindruckend nochmal auch gezeigt hat oder wenn wir uns hier Studien so angucken, was es in einem Supermarkt, der immer schon Fleisch verkauft hat und auch wahrscheinlich weiterhin Fleisch verkauft, haben die ein Schild angebracht, nur noch heute Fleisch zu kaufen. Und deren Intention war jetzt nicht, äh, ab morgen nur noch vegane Produkte zu verkaufen, sondern sie wollten untersuchen, wie ist das oder wie beeinflusst das die Verkaufszahlen von Fleisch? Und an diesem Tag wurde einfach sechsmal mehr Fleisch verkauft als sonst durch diese künstliche Verknappung. Und wir müssen dieses Prinzip halt einfach kennen. Und uns bewusst machen, um uns irgendwie davor zu schützen auch ein bisschen. Leute, es gibt einen Summer Sale, ein Fall Sale, ein Winter Sale, ein Black Friday, ein Das Sale, ein Geburtstag Sale, ein Nikolaus Sale, Sankt St. Martins Sale. Es gibt so viele Sales, die kommen immer, immer wieder. Wir müssen uns nicht künstlich stressen lassen oder unter Druck setzen lassen von so Sales. Und ja, dennoch ist es einfach, ich finde es auch interessant, es ist ein komplett mächtiges Verkaufsprinzip oder ein sehr, sehr wichtiges Prinzip bei der Psychologie der Überzeugung, diese künstliche Verknappung. Und zu guter Letzt will ich euch noch ein weiteres Prinzip vorstellen. Das ist das Konzept der Verpflichtung und der Konstanz, was auch bei der Psychology of Influence dabei ist und zwar beschreibt das, dass wir alle ein Verlangen nach Konstanz in unserem oder ein Bedürfnis nach Konstanz in unserem Leben haben und vor allem auch uns beeinflussen lassen von Verpflichtung. Hier ist ein sehr gängiges Beispiel, auch eine oder ein Beispiel, was es total gut zeigt. Diese dieses, ja eher den, den Hintergrund mit Verpflichtung. Ähm, es gab dieses Setting, ähm, ihr liegt am Strand ähm, und das wurde mit Schauspielern gemacht oder für die Studie wurden halt Leute, wurde Bescheid gesagt, was sie hier tun sollen. Und neben euch fragt euch jetzt jemand, hey, äh, ich will mal ins äh, Meer gehen, könntest du auf mein Handtuch aufpassen? Versus, anderes Setting, Die Personen liegen wieder neben euch, aber die fragen euch nicht, ob ihr aufs Handtuch aufpassen sollt. Jetzt wurden Schauspieler engagiert, die das Handtuch geklaut haben. So, in was schätzt ihr, in welchen Fällen wurde, ja zu wie viel Prozent wurde wohl versucht, diesen in Anführungsstrichen Dieb zu zu stoppen? Das Krasse war, dass in den Fällen, wo jetzt nicht explizit gefragt wurde, also wo keine Verpflichtung eingegangen wurde, wurde nur in 20 Prozent reagiert. Also nur in 20 Prozent der Fällen haben die Menschen was gesagt, die da am Strand lagen und versucht, diesen Schauspieldieb zu stoppen. Jetzt wurde in 95 Prozent der Fällen aber... Der Diebstahl quasi unterbunden bei den Fällen, wo vorher äh, gefragt wurde, hey, könntest du mal auf mein äh, Handtuch bitte aufpassen? Und das ist dieses, das wird erklärt, ja, dadurch, dass wir alle in uns so ein Bedürfnis haben, ja, zu unserem Wort zu stehen, konstant zu unserem Wort zu äh, zu sein. Und wenn wir uns für etwas verpflichtet haben, dann stehen wir auch dazu. Also, das zeigt die Forschung wirklich immer wieder, wenn wir uns einmal zu etwas verpflichtet haben, egal ob durch Worte oder durch Handlungen, wollen wir unbedingt auch unser Versprechen halten und konstant bleiben. Äh, deshalb ist auch, äh, so als kleiner side hier vielleicht, so ein öffentliches Versprechen, wenn ihr irgendwas durchziehen wollt, ist ein machtvolles Tool. Wenn ihr beispielsweise ähm, einem... Kumpel eurer Familie, eurer Freundin oder ja, im krassesten Fall, das in irgendeinem Social Network von euch teilt, dass ihr beispielsweise im April nächsten Jahres einen Marathon laufen wollt. Das ist ein Commitment, was ihr jetzt hier öffentlich gebt und die Wahrscheinlichkeit jetzt durchzuziehen ist deutlich höher, weil wir alle dieses Verlangen haben, auch gerade in der Öffentlichkeit kongruent mit unseren Worten zu sein, also dann auch durchzuziehen und ja Taten unseren Worten folgen zu lassen. Klar wird das nicht in 100% der Fällen dann auch gemacht, aber dieses Konzept der Verpflichtung und zu unserem Wort zu stehen, sorgt dafür im Idealfall, dass wir mit höherer Wahrscheinlichkeit das dann durchziehen. Also wenn du irgendein Ziel hast, Und immer wieder daran scheiterst, hey, probier doch mal so ein öffentliches Commitment zu machen. Und wer weiß, vielleicht ziehst du das dann viel, viel eher durch, als wenn du das nicht machst. Wenn du damit Erfahrung hast, deine Ideen teilen willst zu diesen Konzepten oder auch einfach weitere Themenvorschläge hast, Interviewpartner mir vorschlagen willst, denn bald soll es auch wieder losgehen mit, mit Interviews, Mach das gerne per E-Mail jk.klein.info gmail.com oder du kannst mir auch bei, äh, ja, bei Instagram schreiben an äh, janklein.official. Äh, da bin ich zumindest zwei, dreimal die Woche aktiv und beantworte weitestgehend auch alle Nachrichten zum Podcast. Ja, jetzt bleibt mir nichts anderes sah mich noch zu bedanken. Vielen, vielen Dank für, für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, was für deine Weiterbildung zu tun, was zu lernen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich hoffe, du durchblickst jetzt einige Verkaufsstrategien vielleicht von Menschen, die dich eigentlich ja so ein bisschen übers Ohr ziehen wollen und dadurch, dass du die jetzt kennst, lässt du dich davon nicht mehr so sehr beeinflussen oder du setzt diese Verkaufsstrategien oder die Strategien des Einflusses, der Überzeugung ein, um etwas Positives in dieser Welt zu bewerkstelligen. Also ganz, ganz vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere doch jetzt den Podcast. Wenn du deinen Teil dazu beitragen willst, dass noch mehr Menschen ihr eigenes Lebensglück in die Hand nehmen, dann hilfst du uns, wenn du dem Podcast bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt. Dann werden einfach noch mehr Menschen erreicht. Oder wenn du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilst, oder auch gerne einem Freund oder einer Freundin schickst. Du kannst mir auch jederzeit Fragen stellen oder Feedback geben. Am besten machst du das einfach bei Instagram an janklein.official oder per E-Mail an jk.Klein.Info@gmail.com. Ich bedanke mich nochmal von ganzem Herzen für deine Zeit und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist. Und bis dahin, alles Gute.